0: Pós-graduação FAP
1: Comunicação Global Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Hackers. Eu sou Leonardo Foleto, jornalista e professor da disciplina. Neste segundo episódio, vamos falar dos hackerspaces, estes espaços de encontros de hackers espalhados pelo Brasil e pelo mundo. São locais, de modo geral, onde ocorre também muito, muita aprendizagem, seja de tecnologias novas, truques novos, até mesmo fazer comidas diferentes e trabalhar em colaboração. Para falar de hackerspaces, especialmente no Brasil, teremos hoje uma convidada, a Beatriz Martins, conhecida como Bia Martins. Ela é jornalista, mestre em comunicação pela UFRJ e doutora em comunicação pela USP. Em 2018, ela concluiu um pós-doutorado chamado Um Estudo dos Hackerspaces Brasileiros como Espaços Comunitários de Produção de Conhecimento no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação vinculado ao IBICT e à UFRJ. É sobre essa pesquisa com Hackerspaces que Bia vai conversar um pouco mais comigo hoje para vocês linkar... A, o quanto os hackerspaces são importantes para a cultura hacker e para a, a propagação também de alguns princípios da ética hacker que a gente já comentou por aqui. Bem-vindo, Bia.
0: Olá, Léo. Muito prazer estar aqui conversando com você.
1: Para começar, então, é, vamos fazer então, uma, uma pergunta. É, você pesquisa comunicação digital e processos colaborativos em rede há bastante tempo, antes do... Do teu doutor pesquisa de pós-doc, no teu doutorado, também pesquisou processos colaborativos de escrita. É, como foi pesquisar os hackerspaces e a cultura hacker no Brasil?
0: Bom, é, nas minhas pesquisas, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu já estudava a cultura hacker, né? No mestrado, eu estudei um Slashdot, que é um fórum da comunidade hacker, aí eu estudei a história da cultura hacker e também todo o ideário hacker, né? E depois, como você falou, no meu doutorado eu estudei a autoria em rede, né? Uma autoria feita de forma distribuída através da internet. o meu objeto de estudo foi a Wikipédia. Aí, então, foi importante é, ter como referência a licença GPL que foi criada pelo Richard Stallman, né? Que é da comunidade hacker e que criou um novo paradigma autoral, né? no qual é, todo, existem as liberdades que garantem que tudo que é, é produzido, desenvolvido para o software livre, ele deve sempre, poder, ele pode ser distribuído, ele pode ser modificado, mas ele deve sempre permanecer como um é, bem comum, né? como se fosse assim, como um conhecimento comum. Então, no pós-doc, eu fui buscar mais essa linha né, do conhecimento comum e busquei é, como você citou lá, o programa de pós-graduação em ciência da informação, a professora Sarita Obagli, que ela trabalha com a ciência aberta e com a ciência cidadã, mas numa visão assim, da ciência aberta, pensando outros espaços alternativos onde se produz conhecimento. Então, eu fiz esse projeto de pesquisa, focando nos hackerspaces como espaços onde se produz conhecimento, onde se pesquisa né? e há um aprendizado, assim, em comum. Então, foi assim que eu cheguei nessa pesquisa.
1: Na pesquisa de cultura hacker, a gente normalmente menciona, é, fala de hackerspaces e fala de hacklabs também, e outras duas nomenclaturas que, que são comumente associadas com, com cultura hacker, que são os fab fablabs e os makerspaces. Eu queria saber, Bia, se tu poderia nos explicar qual a diferença entre hackerspaces, hacklabs, onde que são usadas essas nomenclaturas, é, e também os fablabs e os makerspaces.
0: Ah, interessante você me fazer essa pergunta, porque assim, esse foi realmente um ponto importante na minha pesquisa, né? porque uma pesquisa a gente tem que definir direito, né? bem certo, qual é o nosso objeto. Então, eu busquei é, identificar esses espaços hackerspaces que, é, através dessa, da autodenominação. Então, o espaço que se autodenominava hackerspace foi o que eu é, incluí na minha pesquisa. Por quê? Porque, como você falou, existem vários outros espaços que seguem também esses preceitos da cultura hacker, em parte, né? Vou explicar. Então, tem os makerspaces, que são espaços que são voltados mesmo assim para essa coisa de você fazer experimentação tecnológica, né, mexer nas coisas e, em certa medida, também fazer uma produção em conjunto. É importante dizer também que a fronteira entre esses espaços é um pouco assim nublada, né? Quer dizer, às vezes tem um maker space, ele é praticamente um hackerspace, né? Agora, o que no maker space muitas vezes a gente encontra, é comum de encontrar, é um viés assim mais voltado para o empreendedorismo e muitas vezes assim na verdade o Makerspace space ele o makerspace, ele oferece cursos de tecnologia né de programação ou de mexer no hardware e o hacker space ele já tem uma proposta totalmente diferente né ele já ele ele é mais um espaço assim comunitário onde as pessoas se reúnem para juntas experimentar o que elas estão querendo criar ali naquele momento né? eu posso até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho e agora o FabLab, ele já vem dentro de um conceito da fundação FabLab, né? Que, é, que ela derivou de um departamento lá do MIT, né? nos Estados Unidos, e eles têm uma série de parâmetros para que um lugar possa ser é, identificado como, uma, como um FabLab. Agora também, como eu falei, como esses... Essas nomenclaturas são um pouco assim nubladas, né? As suas fronteiras. A gente tem em São Paulo o Fab Lab Livre, que foi criado na gestão do Fernando Haddad, que já tem assim uma outra proposta, mas também é diferente do, do hackerspace, né? Que O hackerspace são as pessoas é, que se reúnem para, como eu falei, né? Juntas conversarem e decidirem o que, que elas querem fazer em conjunto. Então, assim, é muito comum. É, aí a pessoa chega no, no, no Hackerspace e fala ah, eu gostaria de criar um dispositivo que a luz da minha sala acenda quando eu coloque a chave na porta, por exemplo. Aí ele propõe essa ideia e se alguém mais ali achar que essa ideia é legal, eles desenvolvem essa ideia. Não existe... um. um é, esse é um ponto básico né, no Hackerspace, que é um dos preceitos dos hackers, né, que é você desconfiar da autoridade. Então não existe uma autoridade, não existe uma programação que alguém que é coordenador decidiu que isso é importante fazer não as pessoas ali se reúnem e juntas elas vão encontrando interesses em comum né e desenvolvendo então em conjunto com a soma ali do das habilidades e conhecimentos de cada um o que eles estão com vontade de desenvolver naquele momento então o hackerspace tem esse aspecto é, da autonomia também do ponto de vista financeiro né que geralmente são é, os próprios associados que que mantém esse espaço é, em termos financeiros, né? então eles preservam muito, né valorizam muito esse ponto da autonomia, tanto da parte financeira como de decidir o que é que vai ser desenvolvido ali.
1: E, Bia, a tua pesquisa, ela centrou entrou em hackerspaces do Brasil, né, quais são as características dos hackerspaces é, do Brasil, quais foram os principais que tu pesquisou e também a, a diferença desses hackerspaces brasileiros para ou em outros países do mundo. Porque os, os hackerspaces, é, para quem não lembra, é uma rede global de, de lugares onde hackers se encontram, então existem em vários países do mundo, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Ah, então, uma coisa que eu acho importante, assim, de colocar,
0: né, é que a minha pesquisa, ela retrata mesmo, né, um momento, né, que essa cena do Hackerspace é uma cena muito dinâmica, né. Então, eu, eu fiz, assim, peguei o histórico, né, de quando começou no Brasil, que a gente, como eu falei, eu fui pela autodenominação, embora já houvesse outros espaços no Brasil onde havia experimentação tecnológica, que a gente tem a experiência, né, dos pontos de cultura que vieram antes, né, que é o primeiro espaço do Hacker space aqui, foi o Garoa aí de São Paulo, em 2010, que ele foi criado, e mesmo assim, quer dizer, antes disso já existiam esses outros espaços do ponto, dos pontos de cultura. E ah, isso, esses espaços já no exterior já estavam ativos, né? na Europa, nos Estados Unidos. Então, o começo aqui no Brasil aconteceu de algumas pessoas que vieram, que viajaram, tinham essa experiência e voltaram para o Brasil com vontade de criar um espaço aqui. né Isso aconteceu de uma forma mais efetiva né em São Paulo. Inclusive, teve a USP como um lugar, um espaço onde tudo começou, né? Que foi na Poli, as primeiras reuniões e tal. E aí, é, então, teve a influência dessas pessoas que vieram de fora com esse modelo que tem lá, que tinha lá na, na Europa e nos Estados Unidos, que era um modelo mais voltado para, assim, segurança, é, privacidade e uma experimentação tecnológica mais voltada com, com esse viés, né? E, com, e acabou que o Garoa logo depois que ele foi formado ele se instalou na casa da cultura digital de São Paulo que fazia parte né dessa cena aí dos pontos de cultura da cultura viva né esses projetos que foram levados pelos ministérios do Gilberto Gil e depois do seu sucessor na época do governo Lula então eles receberam também uma influência assim, desse pessoal que lidava com essa cultura digital brasileira, né? Que tinha também um tanto de ativismo, um tanto de ligação com a cultura. Então, o que a gente vê, assim, no, o que eu pude fazer desse, desse retrato, né? Em 2017, na verdade, a pesquisa foi em 2017, em 2018 que eu fechei, né? Escrevi, fechei os relatórios e tal. Então, naquele momento, eu identifiquei aqui 21 espaços. É, o interessante, assim, de colocar é que, é, a gente pode supor, né, que é mais óbvio, na região sudeste havia um maior número de espaços, mas uh, seguido pela região nordeste, que eu achei uma coisa bastante interessante. E, assim, também são muito variados, né, alguns muito bem equipados, outros nem tanto, né, também, assim, acho que a questão da precariedade é um ponto que caracteriza também a nossa cena, né, e também, assim, na época havia ainda dois... É, que se colocavam como hackerspace, embora ainda não tivessem nem um espaço próprio, né? E uma coisa também interessante é assim a muita que eu pude identificar muita ligação com a academia, né? Assim os frequentadores, né? Dos participantes associados desses espaços, muitos são é, professores ou estudantes de universidades ou mesmo estudantes de ensino médio e muitas atividades são promovidas em parceria com é, a, ou a universidade ou as escolas. Isso foi um dado interessante também. E a variedade de coisas que se faz no Hackerspace, né? Não só a experimentação tecnológica, que a gente possa imaginar, né? De programação, de criar robôzinho, etc. Mas também fazer cerveja, sabe? Horta comunitária, é, crochê, comida, né? E outra coisa, assim, muito interessante é a que é é especialmente as pessoas, né? Eu passei um questionário, eu identifiquei, como falei, 21 espaços e 16 espaços responderam esse questionário. Então, a maior motivação das pessoas é estar junto, sabe? Assim, sempre esse foi um aspecto assim, muito enfatizado e fazem, fazem também diferentes tipos de atividades sociais, né? Cinema, até mesmo camping, festas, né? Que são, enfim, atividades que a gente. Não posso pode não ligar tanto assim com a questão hacker, né? Mas assim essa coisa de estar junto, fazer coisas juntos, né? Então no Brasil falando um pouco assim do que que eu identifiquei, que que eu, que eu busquei, além de caracterizar esses espaços, né? Também buscar algumas experiências que pudessem assim é, mostrar que os hackers estariam conectados com algumas questões locais, né? Que não é a, a experimentação tecnológica em si já é uma coisa super interessante, porque normalmente a gente é só usuário da tecnologia, né? E não avança muito para entender como é que ela funciona, né? e muito menos para tentar criar coisas que possam atender as nossas demandas, né? Mas assim, eu quis identificar se havia espaço que além de atender as demandas das, dos participantes, buscavam também alguma é, contribuição para a comunidade ao redor, né? Então, nesse sentido, foi interessante, eu localizei, identifiquei quatro lugares, né? Então, só para citar, para não precisar tomar muito tempo, mas um deles, o Calango, em Brasília, na época, eles criaram um sistema de monitoramento da umidade, né? Que é um problema lá em Brasília, e assim, por desconfiar que os índices oficiais poderiam ser um pouco mascarados, porque dependendo do índice, é, você teria que suspender aulas, por exemplo, né? Então, eu achei essa iniciativa muito interessante. Mas, é, hoje em dia, já não está mais funcionando. Então, você vê que é a precariedade de manter o um lugar. E só para citar assim rapidinho, também, um outro lugar que eu achei bem interessante, é a Baia Hacket Club, que é em São Paulo, no interior, em Itu, que, na verdade, eles são um hub, que, além de tecnologia, também trabalham com cultura, promovem festivais de música, saraus, etc., então,
1: você vê que assim, é uma diversidade muito grande que a gente encontra. Legal, Bia. E, e é interessante perceber também que, assim como é, comentamos aqui no primeiro podcast, que fala sobre a história dos hackers, os espaços onde eles se encontram, os hackerspaces aqui no Brasil, eles têm essa relação com a universidade também, porque os primeiros hackerspaces, os primeiros eram ligados a clubes de ferro-modelismo, onde as pessoas se encontravam para para brincar com elementos técnicos fazer alguma coisa que é algo que se mantém aqui embora com alguma relação com a universidade por conta dos seus seus componentes de professores de alunos mas ao mesmo tempo um ambiente completamente não acadêmico né onde não há é, onde é como se os títulos é, que se alguém tem enquanto doutor pós doutor enfim para dentro da universidade eles não para dentro da universidade é uma coisa para dentro do hackerspace é diferente não vale tanto vale muito mais aquilo que a pessoa mostra que pode fazer pelo menos é a minha experiência também enquanto é, frequentador de, de hackerspace sobretudo do mate hackers lá em Porto Alegre que eu durante muitos anos frequentei mas também garou a Hacker club em São Paulo tem essa coisa de ser algo ao é, mesmo tempo que tem uma relação com a universidade mas ao mesmo tempo é muito não acadêmico né? as pessoas fazem ali de uma forma muito espontânea, às vezes anárquica o que também co coincide com esse processo que tu comentou da precariedade porque os hackerspaces que se mantêm são aqueles que conseguem se organizar minimamente, mas como se organizar num Brasil caótico como hoje, manter um espaço físico né? uma coisa difícil é. para algo que não entrega um produto em específico né? o objetivo não é entregar um serviço mas simplesmente se reunir então, torna uh, esse processo um pouco mais difícil de se manter, né? E eu queria te, te perguntar uma coisa que é algo que eu notei muito no, no, no Match Hackers em Porto Alegre, sobre, que é sobre a questão do aprendizado, né? Como é que eh, as pessoas aprendem nos hackerspaces, Spaces? Como é que se dá esse processo? Chegou a, a perceber isso na tua pesquisa?
0: Não, exatamente. Assim, o que eu já citei antes e o que você falou agora, né? Então, não tem essa hierarquia de quem é que sabe, quem é que não sabe, e essa coisa de se encontrar e ter, e ter uma proposta, de desenvolver alguma coisa. Então, você chega ali, ah, eu queria criar uma cerveja que tivesse um tom de canela. Aí você vai. Ah, quem mais está interessado em fazer? Epa, eu topo. E aí uma outra pessoa também se junta. E isso serve para qualquer tipo de, de coisa que você quer aprender. É um aprendizado em conjunto. Aí a outra pessoa vai, ah, não, deixa eu pesquisar isso aqui também. Eu li isso em algum lugar. Então, é essa coisa feita, como você falou, talvez de uma forma meio anárquica, né? mas que dá assim uma vontade, uma motivação muito grande, porque você encontra espaço né, para a sua vontade de, de desenvolver alguma coisa específica aqui numa universidade, ou procurar um curso para fazer isso, já é mais complicado. Né? Então, é uma liberdade de você poder desenvolver o que você quer e essa camaradagem né, muito grande que existe entre quem está ali, o que eu pude perceber foi isso.
1: Outra questão também, Bia, a tua pesquisa, como tu mencionou, ela é um retrato de um período, né, 2017, é, a gente viveu, é, como você também comentou, um, um, um boom de cultura digital a partir dos pontos de cultura, do investimento público também, para fomentar a relação da cultura popular com as tecnologias digitais a partir dos governos é, do governo Lula, quando o, o Gil foi ministro da cultura, depois Juca Ferreira acho que isso deu um boom bastante e nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, onde houve uma espécie de um paradoxo ao mesmo tempo que a cultura hacker se propagou, enquanto hoje em dia é muito mais fácil falar de hacker os hackerspaces, esses lugares de uma cultura hacker, digamos assim, mais raiz, mais colaborativa próxima dos princípios originários ela se arrefeceu um pouco diminuiu é, a quantidade de, de, de lugares por conta dessa dificuldade de, de se manter, enfim, de organização também, porque é, manter um espaço físico é uma coisa difícil, ainda mais num momento de crise como a gente vive hoje, é, nesses últimos anos de governo. E eu queria te perguntar, assim, é, primeiro, como que estão hoje os hackerspaces que tu acompanha, como é que eles se organizam, o que, que eles têm feito, os sobreviventes, digamos assim,
0: é, então, eu fiz uma, um contato rapidinho assim com alguns, com quem eu tive uma conversa maior, né? E eu vi que a pandemia realmente afetou muito, né? É, e, por exemplo, o Garoa ele está fazendo atividades online apenas, né? Não está podendo mais se encontrar. Outros falaram assim: não, a gente vai, nós paramos agora, mas estamos com gás, vamos voltar. Né? Dois falaram dessa resposta para mim. Então, você vê que está num momento realmente Assim, mais difícil, eu acho que a pandemia que deve ter é,
1: impactado mais nesse aspecto. E isso é um, é um agravante quando a gente fala de lugar, de encontro, espaço físico, né? Pessoas, é. como é que elas vão se encontrar em lugares que normalmente não são lugares grandes, são lugares pequenos, então é difícil de se encontrar nesse contexto da pandemia. É, e por fim, Bia, pra gente se encaminhando final, eu queria te perguntar também é, tanto a partir da tua vivência, da tua pesquisa, é, como que é, a gente poderia inserir princípios da cultura hacker presentes no, no, no hackersp nos hackerspaces? É, como que a gente poderia trazer isso para outros espaços para que a gente aprenda mais sobre as tecnologias e os nossos modos de se relacionar com as tecnologias? Quais são as, digamos assim, lições que, que a gente pode tirar de um hackerspace enquanto espaço de aprendizado sobre tecnologias e sobre outras questões que a gente pode trazer para outros lugares, outros ambientes? Bom, eu acho que eu tenho assim, duas coisas para falar, assim, principais que eu acho.
0: Primeiro é você não encarar a tecnologia apenas como um usuário, né, como uma caixa preta. Então, você ter a vontade, a curiosidade de desvendar a caixa preta da tecnologia né, e buscar informação sobre isso. E buscar parcerias nesse, nesse percurso, né? E um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que quando diz respeito à cultura hacker, é o entendimento né, de que o conhecimento é algo comum. né? É algo que sempre é produzido no coletivo, mesmo que você pense que está fazendo sozinho, mas você está buscando referências, né? Então, o conhecimento, ele deve sempre ser compartilhado e ser é, disponibilizado como algo para o bem
1: comum, algo que deve ser de todos. Beleza, Bia, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Ah, Eu quero agradecer é, então... a sua oportunidade. Obrigado, e seguimos aí acompanhando os trabalhos do Hackerspace. É, então, esse foi mais um episódio do podcast Hackers, da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker, da especialização jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional. É... Hoje a gente conversou com a Bia Martins, jornalista, mestre, e doutor em comunicação, que fez uma pesquisa de pós-doutorado sobre hackerspaces no Brasil. A gente falou um pouquinho de como esses espaços se organizam, especialmente aqui no Brasil, e de como eles se diferenciam também para outros espaços semelhantes. Saber como funcionam os hackerspaces é essencial também para entender e se aproximar da cultura hacker e assim mudar a forma como nos relacionamos com as tecnologias. Muito obrigado e até mais!